0: Ah, ¿Cuántos de nosotros no hemos creído que la solución de nuestros problemas es el sexo? ¿O cuántos de nosotros no hemos creído que la solución de nuestros problemas es el amor? Pensamientos llenos o sentimientos ligeros. Bienvenidos a una extraordinaria historia de amor, o de celos, o de sexo, o de traiciones, o de muerte también de debilidades y paradojas de la vida cotidiana de dos parejas cuyos destinos se entrelazan irremediablemente. Esta noche en librario abrimos paso a una novela con tintes filosóficos y psicológicos. Es demasiadas cosas al mismo tiempo que hoy tendremos oportunidad de leer y escuchar en buena medida la primera parte. Yo soy Adrián Ortega y estoy feliz de compartir con mis librarios que son ustedes un mes lleno de colecciones literarias llenas de aprendizaje. Ya un mes se cumplió de este programa. Por donde sea nos hemos llenado de personajes especiales y de historias diversas. El aprendizaje de hoy tiene dos vertientes. Por un lado y a propósito de las últimas dos semanas en las cuales dedicamos el espacio de este programa al maravilloso cuento del Principito. Y hoy que celebramos el Día del Niño, recordemos lo maravilloso que es la infancia, donde no hay pasado y no hay futuro, solo un presente lleno de inocencia y de ilusión. Quienes estemos cerca de niños, hagamos que valga la pena nuestra presencia de adultos a un lado de la de ellos. Tenemos mucho que aprender de ellos y confío en lo más profundo de mi corazón y mi mente que en algún momento mi generación, tu generación más longeva o su generación más joven tengamos el mundo que merecemos sin daños sin guerras sin violencia sin hipocresías un mundo que hoy nos exige cuidados intensivos porque de lo contrario todos esos sueños que tenemos pueden verse coartados por no cuidar nuestro espacio nuestro espacio vital y el espacio que nos rodea justamente un segundo aprendizaje que quiero compartirles en esta noche de martes es la necesidad de hacer conciencia en corto y en masa ...sobre lo real y máxima importancia que es cuidar nuestro planeta. Es real que estamos terminando con espacios vitales de nuestros animales y plantas... ...y poco a poco podremos ir mermando la calidad de ellos y también la de nosotros. ¿Queremos eso? ¿Queremos hacer que las cosas sucedan? Entonces empecemos por nosotros mismos. Actualmente estoy siguiendo un reto compartido desde Instagram llamado No Seas Waste... La premisa básica es cómo podemos con acciones pequeñas lograr personalmente cambios importantes en la manera de percibir la basura que se genera todos los días por nosotros y nuestro alrededor. Más allá de pensar qué es lo que va a ser el de enfrente, el de atrás, el que está del otro lado del mundo, es cómo yo voy a empezar a generar una cultura diferente. ¿Quieren saber más sobre ello? Los invito a visitar mi cuenta de Instagram como ortega-locutor, para conocer los detalles de cada día de reto no seas waste y todo lo que podemos lograr si hacemos que crezca más esto. Juntos, ganaremos o perderemos, pero lo vamos a hacer juntos. Tenemos mucho por dar, así que démoslo completo y mucho más allá. Rodémonos de gente buena, hagamos que más gente conozca todo esto. Gracias entonces por conectarse al librario número 5 y yo les doy la más íntima, romántica y sexual bienvenida a la insoportable levedad del ser de Milan Kundera 1968 Año oscuro en muchas partes del mundo y mientras en México sucedía una tragedia mayúscula perpetrada por el gobierno hacia el ciudadano en Checoslovaquia los altos mandos gubernamentales intentaron abrir parte de su sistema político esto claramente no se trataba de renunciar al comunismo y abrazar el capitalismo pero sí de permitir la libertad de prensa y de expresión y una cierta democratización del régimen en turno. Pero a la Unión Soviética no le gustó la idea para nada y ante la terquedad del gobierno checoslovaco invadió el país con tanques. Milan Kundera ambienta su novela durante la primavera de aquel año en Praga. Y dada las circunstancias del autor, que fue miembro del Partido Comunista, pero expulsado poco tiempo después, encontró refugio en Francia para concretar una real obra maestra. Hablemos sobre la fragilidad del destino de una persona, resaltando cómo la vida de un solo individuo carece de importancia dentro del concepto del eterno retorno de Nietzsche, ya que en un universo infinito, todo se repite una y otra vez. Desde 1984 hasta 2019 en librario, esto es el comienzo de la insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Hablando de levedad, peso, infidelidad, lealtad, cruces y amor que va y viene como un péndulo, que se mueve de izquierda a derecha, sin una pertenencia a alguno de los dos lados, pero que siempre permanece y pertenece al mismo lugar. Es algo así como un hechizo inquebrantable. Utilicemos para esta noche el hashtag levedadpeso en librario. Primera parte, la levedad y el peso. La idea del eterno retorno es misteriosa y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya y que incluso esa repetición... Haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir este mito demencial? El mito del eterno retorno viene a decir... Per nem. Que una vida que desaparece de una vez para siempre. Que no retorna. Es como una sombra. Carece de peso. Está muerta de antemano. Y si sí ha sido horrorosa. Bella. Elevada. Ese horror... Esa elevación o esa belleza, nada significan. No es necesario que lo tengamos en cuenta. Igual que una guerra entre dos estados africanos en el siglo XIV que no cambió en nada la faz de la tierra, aunque en ella murieran en medio de indecibles padecimientos 300.000 negros. ¿Cambia en algo la guerra entre dos estados africanos si se repite incontables veces en un eterno retorno? Cambia se convierte en un bloque que sobresale y perdura, y su estupidez será irreparable. Si la revolución francesa tuviera que repetirse eternamente, la historiografía francesa estaría menos orgullosa de Robespierre. Pero dado que habla de algo que ya no volverá a ocurrir, los años sangrientos se convierten en meras palabras, en teorías, en discusiones, se vuelven más ligeros que una pluma, no dan miedo hay una diferencia infinita entre el Robespierre que apareció solo una vez en la historia y un Robespierre que volviera eternamente a cortarle la cabeza a los franceses, digamos por tanto que la idea del eterno retorno significa cierta perspectiva desde la cual las cosas aparecen de un modo distinto a como las conocemos, aparecen sin la circunstancia atenuante de su fugacidad esta circunstancia atenuante es la que nos impide pronunciar condena alguna. ¿Pero cómo es posible condenar algo fugaz? El crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia. Todo, incluida la guillotina. No hace mucho me sorprendí a mí mismo con una sensación increíble. Estaba hojeando un libro sobre Hitler y al ver alguna de las fotografías me emocioné me habían recordado el tiempo de mi infancia. La viví durante la guerra. Algunos de mis parientes murieron en los campos de concentración de Hitler. Pero ¿qué era su muerte en comparación con el hecho de que las fotografías de Hitler me habían recordado un tiempo pasado de mi vida? ¿Un tiempo que no volverá? Esta reconciliación con Hitler demuestra la profunda perversión moral que va unida a un mundo basado esencialmente en la inexistencia del retorno porque en ese mundo todo está perdonado de antemano y, por tanto, todo cínicamente permitido. Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada. Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo, en toda su maravillosa levedad. Pero, ¿es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella. ...nos aplasta contra la tierra... ...pero en la poesía amatoria de todas las épocas... ...la mujer desea cargar con el peso del cuerpo del hombre... ...la carga más pesada es por lo tanto a la vez... ...la imagen de la más intensa plenitud de la vida... ...cuanto más pesada sea la carga... ...más arras de tierra estará nuestra vida... ...más real y verdadera será... ...por el contrario la ausencia absoluta de carga... ...hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire vuela hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su ser terreno, que sea real solo a medias y sus movimientos sean tan libres como insignificantes. Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? Este fue el interrogante que se planteó Parménides en el siglo VI a.C. A su juicio, todo el mundo estaba dividido en principios contradictorios. Luz-obscuridad, sutil-tosco calor frío ser no ser uno de los polos de la contradicción era según él positivo la luz el calor lo fino el ser el otro negativo semejante división entre polos positivos y negativos puede parecernos puerilmente simple pero con una excepción qué es lo positivo el peso o la levedad parménides respondió la levedad es positiva el peso es negativo. ¿Tenía razón o no? Es una total incógnita. Solo una cosa es segura. La contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. Pienso en Tomás desde hace años, pero no había logrado verlo con claridad hasta que me lo iluminó esta reflexión lo vi de pie junto a la ventana de su piso, mirando a través del patio hacia la pared del edificio de enfrente, sin saber qué debe hacer. Se encontró por primera vez a Teresa hace unas tres semanas en una pequeña ciudad checa. Pasaron juntos apenas una hora. Lo acompañó a la estación y esperó junto a él hasta que tomó el tren. Diez días más tarde vino a verle a Praga. Hicieron el amor en ese mismo día por la noche le dio fiebre y se quedó toda una semana con gripe en su casa. Sintió entonces un inexplicable amor por una chica casi desconocida. Le pareció un niño al que alguien hubiera colocado en un cesto untado con pez y lo hubiera mandado río abajo para que Tomás lo recogiese a la orilla de su cama. Teresa se quedó en su casa una semana hasta que sanó y luego regresó a su ciudad a unos 200 kilómetros de Praga. Y entonces llegó ese momento del que he hablado y que me parece la llave para entrar en la vida de Tomás. Está junto a la ventana, mira a través del patio hacia la pared del edificio de enfrente y piensa... ¿Debe invitarla a venir a vivir a Praga? Le daba miedo semejante responsabilidad. Si la invitase ahora, vendría junto a él a ofrecerle toda su vida. ¿O ya no debe dar señales de vida? Eso significaría que Teresa seguiría siendo camarera en un restaurante de una ciudad perdida y que él ya no la vería nunca más. Quería que ella viniera a verle o no quería. Miraba a través del patio hacia la pared de enfrente y buscaba una respuesta. Se acordaba una y otra vez de cuando estaba acostada en su cama. No le recordaba a nadie de su vida anterior. No era ni un amante ni una esposa. ...era un niño al que había sacado de un cesto untado de pez... ...y había colocado en la orilla de su cama. Ella se durmió... ...él se arrodilló a su lado. Su respiración afiebrada se aceleró... ...y se oyó un débil gemido. Apretó su cara contra la de ella... ...y le susurró mientras dormía palabras tranquilizadoras. Al cabo de un rato sintió que su respiración se serenaba... ...y que la cara de ella ascendía instintivamente hacia la suya... ...sintió en su boca el suave olor de la fiebre... ...y lo aspiró como si quisiera llenarse de las intimidades de su cuerpo... ...y en ese momento justo en ese... ...se imaginó que ya llevaba muchos años en su casa... ...y que se estaba muriendo... ...de pronto tuvo la clara sensación de que no podía sobrevivir a la muerte de ella... ...se acostaría a su lado y querría morir con ella... ...conmovido por esa imagen hundió en ese momento la cara en la almohada... ...junto a la cabeza de ella y permaneció así... Durante mucho tiempo Ahora estaba junto a la ventana E invocaba ese momento ¿Qué podía ser sino el amor Que había llegado de ese modo Para que él lo reconociese? Pero... ¿Era amor? La sensación de que quería morir Junto a ella era evidentemente Desproporcionada Era la segunda vez que la veía en la vida ¿No se trataba más bien de la histeria de un hombre que en lo más profundo de su alma... ...ha tomado conciencia de su incapacidad de amar y por eso mismo empieza a fingir amor ante sí mismo? ¿Y su subconsciente era tan cobarde que había elegido para esa comedia... ...precisamente a una pobre camarera de una ciudad perdida... ...que no tenía prácticamente la menor posibilidad de entrar a formar parte de su vida? Miraba a través del patio la sucia pared y se daba cuenta de que no sabía si se trataba de histeria... ...o de amor... ...y le dio pena que... ...en una situación como aquella... ...en la que un hombre de verdad... ...sería capaz de tomar inmediatamente una decisión... ...él dudase... ...privando así de su significado... ...al momento más hermoso que había vivido jamás... ...estaba arrodillado junto a su cama... ...y pensaba que no podría sobrevivir a su muerte... ...se enfadó consigo mismo... ...pero luego se le ocurrió que en realidad... ...era bastante natural que no supiera qué quería... El hombre nunca puede saber qué debe querer, pero vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores. ¿Es mejor estar con Teresa o quedarse solo? No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor, porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin preparación como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. ¿Pero qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma? Por eso la vida parece un boceto. Pero ni siquiera boceto es la palabra precisa, porque un boceto es siempre un borrador de algo. La preparación para un cuadro, mientras que el boceto que es nuestra vida es un boceto para nada. Un borrador sin cuadro. mal ist kein mal. repite Tomás para sí... El proverbio alemán Lo que solo ocurre una vez es como si no ocurriera nunca Si el hombre solo puede vivir una vida Es como si no viviera en absoluto Pero luego un día En un descanso entre dos operaciones La enfermera le avisó que le llamaban al teléfono En el auricular oyó la voz de Teresa Le llamaba desde la estación Se alegró era una lástima que para esa misma noche ya hubiera quedado en ir a visitar a unos amigos... ...de modo que la invitó a venir a su casa el día siguiente. En cuanto colgó se arrepintió de no haberle dicho que viniera enseguida. Si aún tenía tiempo de aplazar la visita. Se puso a pensar en qué podría hacer Teresa en Praga... ...teniendo que esperar nada menos que 36 horas para verlo. Y le dieron ganas de coger el coche e ir a buscarla por las calles de la ciudad... Llegó al día siguiente al anochecer Llevaba un bolso colgado del hombro Con una correa larga Y le pareció más elegante que la otra vez Tenía en la mano un libro grueso Era Ana Karenina de Tolstoy Su comportamiento era alegre Incluso un tanto ruidoso Y trataba de que pareciera Que había ido a verle por casualidad Gracias a una feliz coincidencia Estaba en Praga por motivos de trabajo O quizás sus explicaciones Eran muy confusas ...para ver si encontraba un trabajo. Estaban acostados más tarde... ...desnudos y fatigados... ...los dos juntos en la cama. Era ya de noche... ...él le preguntó dónde se alojaba... ...para llevarla en coche. Le respondió tímidamente... ...que todavía no había buscado hotel... ...y que la maleta la tenía... ...en la consigna de la estación. Ayer mismo había tenido miedo de que... ...si la invitaba a visitarle en Praga... ...viniera a ofrecerle toda su vida... Cuando ahora le dijo que tenía la maleta en la consigna, se dio cuenta de inmediato de que en esa maleta estaba toda la vida de ella y de que la había dejado momentáneamente en la estación antes de ofrecérsela. Cogió el coche que estaba aparcado delante del edificio, fue hasta la estación, recogió la maleta que era grande y enormemente pesada y regresó a casa con la maleta y con ella. ¿Cómo es posible que se decidiera con tanta rapidez cuando había estado casi 14 días dudando y sin ser capaz de enviarle ni siquiera una postal con un saludo? Él mismo estaba sorprendido, estaba actuando en contra de sus principios. Hace 10 años se divorció de su primera mujer y vivió el divorcio con el ánimo festivo con que otros celebran su boda. Se daba cuenta de que no había nacido para convivir con una mujer ...y de que solo podía encontrarse plenamente a sí mismo viviendo como un solterón. Puso todo su empeño en organizarse tal sistema de vida... ...que nunca pudiera ya entrar en su casa una mujer con su maleta. Ese era el motivo por el cual no tenía en su casa más que una cama. A pesar de que era una cama bastante ancha... ...Tomás le decía a todas sus amantes que era incapaz de dormir... ...si compartía la cama con alguien... ...y las llevaba a todas a medianoche a sus casas. Por lo demás... La primera vez que Teresa se quedó en su casa con la gripe, nunca durmió con ella. La primera noche él la pasó en un sofá grande y la noche siguiente se marchó al hospital donde tenía su despacho y en él una camilla donde utilizaba cuando tenía guardia. Pero esta vez se durmió a su lado. Por la mañana se despertó y comprobó que Teresa, que aún dormía, lo tenía cogido de la mano. ¿Habrían estado así durante toda la noche? le parecía difícil creerlo, ella respiraba profundamente entre sueños, apretaba su mano con fuerza, no fue capaz de lograr que se la soltara y la maleta enormemente pesada estaba a su lado junto a la cama, temía intentar que le soltara la mano por no despertarla y con mucho cuidado se dio media vuelta hasta apoyarse en un costado para poder observarla mejor volvió a imaginar que Teresa era un niño al que alguien había colocado en un cesto untado con un pez y lo había mandado río abajo. No se puede dejar que un cesto con un niño dentro navegue por un río embravecido. Si la hija del faraón hubiera rescatado de las olas el cesto del pequeño Moisés, no hubieran existido el Antiguo Testamento ni toda nuestra civilización. Hay tantos mitos que comienzan con alguien que salva a un niño abandonado. Si Pólibo no se hubiera hecho cargo del pequeño Edipo, Sófocles no hubiera escrito su más bella tragedia. Tomás no se daba cuenta en aquella ocasión de que las metáforas son peligrosas. Con las metáforas no se juega. El amor, el amor puede surgir de una sola metáfora.
1: Of my door, won't give you my
0: que hacer una pequeña pausa en este librario para durante unos minutos reflexionar en las redes sociales con el hashtag levedad peso en librario con todo lo que nos va dejando la insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Es una gran novela que nos alcanzará para tratar muy poco pero que estoy seguro que los dejará con grandes intenciones de empezar a leerlo. Si me lo permiten estaré de vuelta en unos minutos en redes sociales me encuentran como Ortega Locutor en Facebook, Ortega Goat en Twitter y que la conversación no se pierda, continúe, se haga más grande y permanezcamos conectados escuchando libros y leyendo canciones. Estoy de vuelta, yo soy Adrián Ortega, locutor de este espacio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tan importante puede ser para una persona la irresistible situación de enamorarse o olvidarse por completo y renunciar a aquel sentimiento por miedo? ...o por algún otro sentimiento que esté rodeándonos. Esto es el inicio de la insoportable levedad del ser. Esto es el inicio de un gran libro. Este es el inicio de una colección de un montón de anécdotas... ...que nos llevan hasta lugares insospechados. Pero nada pasa por casualidad. Estoy de vuelta en este librario. Yo soy Adrián Ortega, martes por la noche... ...en el cual estamos conectados a la novela escrita por Milan Kundera... ...La insoportable levedad del ser... Y comenzaba mencionando que nada pasa por casualidad porque nos encontramos en una historia envuelta de un montón de sentimientos y decisiones en donde ahora mismo estamos con la historia de Tomás. Que si bien es cierto, no está disponible para amar a nadie, no lo quiere hacer. Él tomó la decisión de hacerlo a partir de que le sucedió algo. Por eso es que nada existe por casualidad, siempre en todos nosotros Existe un dolor, existe un pasado que puede mejorar o a veces intentar ocultar cicatrices que nos deja la vida. Pero ¿qué sería de la misma si no la vivimos al 100%? Si no creemos que podemos sufrir, gozar al mismo tiempo y que todo es parte de un aprendizaje. Este es el inicio de la novela escrita por Milan Kundera, el hashtag es Levedad Peso en librario. Los invito a que continúen conectados en esta segunda mitad de martes por la noche en librario. Saludos a todos ustedes, esos queridos librarios que están conectados todas las noches y que pueden continuar con esta conversación durante los siguientes días y a partir de mañana en el podcast librario que se encuentra en Spotify. Descargar, difundir, hacer más grande toda esta conversación de un montón de cosas. Ahora nos toca hablar sobre ese oh, sentimiento complejo que es el amor y también un montón de cosas que vienen encima. ¿Me acompañan? Escuchemos entonces el capítulo número 5 de la insoportable levedad del ser. Vivió apenas dos años con su primera mujer y concibió con ella un hijo. Cuando tramitaron el divorcio, el juez otorgó el niño a la madre y condenó a Tomás a pagar por él un tercio de su sueldo. Al mismo tiempo le garantizó que tendría derecho a ver al niño un domingo de cada dos. Pero cada vez que tenía que ver a su hijo, la madre inventaba alguna excusa. Si les hubiera llevado costosos regalos, seguramente habría habido menos obstáculos para los encuentros. Comprendió que tenía que pagarle a la madre y pagarle por anticipado... ...por el cariño del hijo. Se imaginó cómo iba a pretender... ...quijotescamente inculcar en el futuro al hijo... ...sus opiniones... ...que eran diametralmente opuestas a las de la madre. Ya se sentía cansado de antemano. Un domingo cuando la madre volvió a anular... ...en el último momento una cita con su hijo... ...decidió de repente que ya no quería... ...volver a verle nunca en la vida. Además, ¿por qué iba a tener que sentir... ...por este niño al que no lo unía nada... ...más que una noche imprudente... Algo que por otra persona cualquiera. Pagará puntualmente lo que le corresponda, pero nadie le pida que luche por el derecho a su hijo en nombre de quién sabe qué sentimientos paternales. Por supuesto que nadie estuvo de acuerdo con semejante postura. Sus propios padres condenaron su actitud y dijeron que si Tomás se negaba a interesarse por su hijo, ellos harían lo propio con el suyo. Mantuvieron en cambio excelentes relaciones con la nuera Jactándose ante los amigos de su comportamiento ejemplar Y de su sentido de la justicia De ese modo consiguió librarse en poco tiempo de su mujer Su hijo, su madre y su padre Lo único que le quedó de todos ellos fue el miedo a las mujeres Las deseaba, pero les tenía miedo Entre el miedo y el deseo no tenía más remedio que buscar una especie de compromiso Lo denominaba amistad erótica A sus amantes les decía Solo una relación no sentimental en la que uno no reivindique la vida y libertad del otro puede hacer felices a los dos. Quería tener la seguridad de que la amistad erótica nunca llegaría a convertirse en la agresividad del amor y por eso mantenía largas pausas entre los encuentros con cada una de sus amantes. Estaba convencido de que este era un método perfecto y lo propagaba entre sus amigos. Hay que mantener la regla del número 3. Es posible ver a una mujer varias veces seguidas, pero en tal caso no más de tres veces. También es posible mantener una relación durante años, pero con la condición de que entre cada encuentro pasen al menos tres semanas. Este sistema le daba a Tomás la posibilidad de no separarse de sus amantes permanentes, teniendo al mismo tiempo una considerable cantidad de amantes pasajeras. No siempre encontraba comprensión. La que mejor le entendía de todas sus amigas era Sabina. Era una pintora. Le decía, te quiero porque eres el polo opuesto al kitsch. En el reino del kitsch serías un monstruo. No hay ninguna película rusa o americana en la que pudieras existir más que como ejemplo de maldad. A ella acudió cuando necesitó encontrar un empleo en Praga para Teresa. Tal como lo exigían las reglas tácitas de la amistad erótica, Sabina le prometió que haría lo posible y, en efecto, pronto encontró un puesto en el laboratorio fotográfico de un semanario. El puesto no requería preparación especial. Sin embargo, elevó a Teresa del estatus de camarera al del gremio de la prensa. Ella misma acompañó a Teresa a la redacción mientras Tomás decía para sus adentros que jamás había tenido una amiga mejor que Sabina.
2: Back my bags last night pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kind by then. I miss the earth so much. I miss my wife, it's lonely out in space on such a time I am less white, and I think it's gonna be a long, long time to touch Run again to find I'm not the man that think I am at home Oh no no no, I'm a rocket man, a rocket man, burning out his shoes all day long. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell And there's no one there to raise them If you're did, And all the science I don't understand It's just my job five days a week a rocket man, a rocket man And I think it's gonna be a long, long time Till so touchdown brings me round right again to find
0: El acuerdo tácito sobre la amistad erótica presuponía que Tomás dejaba el amor fuera de su vida. En cuanto incumpliese esta condición, sus demás amantes se encontrarían en una posición secundaria y se rebelarían. Por eso buscó para Teresa un piso de alquiler al que ella tuvo que llevar su pesada maleta. Quería velar por ella, defenderla, disfrutar de su presencia, pero no sentía necesidad de cambiar su estilo de vida. Por eso no quería que se supiera que Teresa dormía en su casa. Dormir juntos era en realidad el corpus delicti del amor. Nunca, nunca, nunca dormía con las demás amantes. Cuando iba a verlas a sus casas, la cuestión era sencilla. Podía irse cuando quería. Peor era cuando ellas estaban en casa de él y había que explicarles que a medianoche debía llevarlas a sus casas porque tenía problemas de insomnio, era incapaz de dormir en la inmediata proximidad de otra persona. Aquello no estaba muy lejos de la verdad, pero la causa principal era peor y no se atrevía a contársela. En el mismo momento en que terminaba el acto amoroso, sentía un deseo insuperable de quedarse solo. Despertarse en medio de la noche junto a una persona extraña le desagradaba. Levantarse por la mañana junto con alguien le producía rechazo. No tenía ganas de que nadie oyese cómo se limpiaba los dientes en el cuarto de baño y la intimidad del desayuno para dos no le atraía, por eso se sorprendió tanto cuando se despertó y Teresa cogía con fuerza su mano, la miraba y no podía entender qué había pasado, se acordaba de las horas que acababan de pasar y le parecía que de ella se desprendía el perfume de quien sabe qué felicidad desconocida, desde entonces los dos disfrutaban durmiendo juntos, diría casi que el objetivo del acto amoroso no era para ellos el placer sino el sueño que venía después de aquel ella en particular no podía dormir sin él cuando alguna vez se quedaba sola en su piso alquilado que iba convirtiéndose cada vez más en una simple tapadera no podía conciliar el sueño en toda la noche en sus brazos se dormía por más excitada que estuviera él le susurraba al oído historias que inventaba para ella cosas sin sentido palabras que repetía monótonamente consoladoras o chistosas aquellas palabras se convertían en visiones confusas que la transportaban hasta el primer sueño tenía el sueño de ella totalmente en su poder y ella se dormía en el instante que él elegía cuando dormían se aferraba a él como la primera noche se cogía con fuerza de su muñeca de su dedo de su tobillo si quería alejarse sin despertarla debía utilizar algún truco liberaba el dedo la muñeca, el tobillo del encierro lo cual siempre la despertaba a medias porque ni aún dormida dejaba de vigilar atentamente lo que él hacía se calmaba cuando en lugar de su muñeca ponía en su mano algún objeto una pijama retorcida un zapato, un libro que ella luego apretaba firmemente como si fuera parte del cuerpo de él una vez mientras la adormecía y ella no había pasado aún de la primera antesala del sueño, de modo que todavía era capaz de responder a sus preguntas, le dijo. Bueno, yo ahora me voy. ¿A dónde? le preguntó. Me voy, dijo con voz severa. Voy contigo. Dijo y se incorporó. No, no puedes. Me voy para siempre. Dijo y salió de la habitación al vestíbulo. Ella se levantó y con los ojos entrecerrados fue tras él. No llevaba más que un camisón corto, sin nada debajo. Su cara permanecía impasible, inexpresiva, pero sus movimientos eran enérgicos. Él salió del vestíbulo al pasillo, el pasillo común del edificio, y cerró la puerta. Ella la abrió bruscamente y fue tras él, convencida en su sueño de que quería irse para siempre y de que debía detenerlo. Él bajó las escaleras hasta el primer descansillo y ahí la esperó. Ella llegó hasta él, lo cogió de la mano y se lo llevó de regreso a la cama. Tomás se decía, hacer el amor con una mujer y dormir con una mujer son dos pasiones no solo distintas, sino casi contradictorias. El amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien. Este deseo se produce en relación con una cantidad innumerable de mujeres. ...sino en el deseo de dormir junto a alguien. Este deseo... ...se produce en relación con una única mujer. Querida Karen... ...si estás leyendo esto... ...significa que he encontrado el valor para mandártelo. Entonces, bravo por mí. No me conoces muy bien, pero si me lo permites... ...tengo tendencia a repetir una y otra vez... Lo duro que me resulta escribir. Pero esto es lo más difícil que he tenido que escribir nunca. No existe una manera fácil de decirlo, así que simplemente lo diré. He conocido a alguien. Fue una casualidad. Yo no lo estaba buscando. No lo planeé. Fue la tormenta perfecta. Ella dijo una cosa. Yo dije otra. Cuando me di cuenta quería pasar el resto de mi vida en mitad de aquella conversación Ahora tengo la sensación en mis entrañas de que puede ser ella Está completamente chiflada De una forma que me hace reír, sonreír Extremadamente neurótica y exige un mantenimiento exhaustivo Ella eres tú Karen, esa es la buena noticia La mala es que no sé cómo estar contigo ahora me enoja, porque si no estoy contigo inmediatamente tengo la sensación de que nos perderemos ahí afuera. Este es un mundo enorme y malo, lleno de vueltas y basta con parpadear para que desaparezca el momento. El momento en que pudo cambiarlo todo. No sé lo que hay entre nosotros y no puedo decirte por qué habrías de saltar al vacío por alguien como yo. Pero ah, hueles tan bien como el hogar. Y haces un excelente café. Y eso también es importante, ¿no? Llámame. Infielmente tuyo. Hank Moody.
3: Dear Karen, if you're reading this, it means I actually worked up the courage to mail it. So good for me. You don't know me very well, but if you get me started, I have a tendency to go on and on about how hard the writing is for me. But this... This is the hardest thing I've ever had to write. There's no easy way to say this, so I'll just say it. I met someone. It was an accident. I wasn't looking for it, I wasn't on the make. It was a perfect storm. She said one thing, I said another. Next thing I knew, I wanted to spend the rest of my life in the middle of that conversation. She now there's this feeling in my gut. She might be the one. She's completely nuts in a way that makes me smile, highly neurotic. A great deal of maintenance required. She is you, Karen. That's the good news. The bad is that I don't know how to be with you right now. And that scares the shit out of me. Because if I'm not with you right now, I have this feeling we'll get lost out there. It's a big, bad world full of twists and turns. And people have a way of blinking and missing the moment. The moment that could have changed everything. I don't know what's going on with us. And I can't tell you why you should waste the leap of faith on the likes of me. But damn, you smell good. Like home. And you make excellent coffee. That's gotta count for something, right? Call me. Unfaithfully yours, Hank Moody.
0: medio de la noche empezó a gemir en sueños, Tomás la despertó pero al ver su cara le dijo con odio, vete, vete, después le contó lo que había soñado, estaban en algún lugar juntos ellos dos y Sabina, entraron en una habitación grande, en medio había una cama como en un escenario de teatro, Tomás le ordenó que se quedara de pie en un rincón y después delante de ella hizo el amor con Sabina Esa visión le producía un dolor que no podía soportar Quería interrumpir el dolor del alma mediante el dolor del cuerpo Y se metía agujas en las uñas Dolía tanto, decía Y mantenía los puños cerrados como si los dedos estuvieran heridos de verdad La abrazó y ella lentamente Aún estuvo mucho tiempo temblando Fue durmiéndose en sus brazos cuando al día siguiente volvió a pensar en aquel sueño, recordó algo. Abrió el cajón del escritorio y sacó un paquete de cartas que le había enviado Sabina. Pronto encontró el siguiente párrafo. Quisiera hacer el amor contigo en mi estudio, como en un escenario. Alrededor habría gente y no podrían acercarse ni un paso. Pero no podrían quitarnos los ojos de encima. Lo peor era que la carta llevaba fecha. Era reciente, de una época en la que hacía tiempo ya Teresa vivía en casa de Tomás. «Has estado revolviendo mis cartas», le espetó. No lo negó y dijo, «Entonces échame». Pero no la echó. Tenía la imagen de ella ante los ojos, pegada a la pared del estudio de Sabina, clavándose agujas bajo las uñas. Cogió sus dedos, los acarició, se los llevó a los labios... ...y los besó como si aún hubiera en ellos huellas de sangre. Pero a partir de entonces fue como si todo se aliara en contra suya. Casi todos los días ella se enteraba de algún detalle de la vida amorosa secreta de Tomás. Al principio él lo había negado todo. Cuando las pruebas se hicieron demasiado evidentes... ...procuró demostrar que su poligamia no era en nada contradictoria con su amor por ella. No era consecuente... A ratos negaba sus infidelidades y a ratos volvía a justificarlas. Una vez llamó a una mujer para quedar con ella. Al terminar la conversación oyó un extraño sonido que venía de la habitación contigua, como un sonoro castañeteo de dientes. Por casualidad ella había ido a su casa sin que él lo advirtiese. Llevaba en la mano un frasco de calmante, se lo estaba bebiendo y el temblor de la mano hacía que el cristal le golpeara los dientes se lanzó hacia ella como si la salvara de un naufragio. El frasco con la valeriana cayó al suelo y estropeó la alfombra. Ella se resistió, quería soltarse y él tuvo que mantenerla abrazada durante un cuarto de hora como una camisa de fuerza antes de conseguir calmarla. Sabía que la situación en la que se encontraba no tenía justificación posible porque se asentaba en una absoluta desigualdad. Antes de que ella descubriera su correspondencia con Sabina, habían estado con un grupo de amigos en un bar, celebraban el nuevo empleo de Teresa, había dejado el laboratorio y se había convertido en fotógrafa del semanario. Como a él no le gustaba bailar, un joven colega se hizo cargo de Teresa. El aspecto que tenían en la pista de baile era estupendo y Teresa le parecía más hermosa que nunca. Advertía asombrado con qué precisión y obediencia Teresa se adelantaba en una fracción de segundo a la voluntad de su compañero. Era como si aquel baile demostrara que su espíritu de sacrificio, aquella especie de deseo entusiástico de hacer todo lo que quería Tomás antes de que él lo dijera, no estuviera ni mucho menos necesariamente ligado a la personalidad de Tomás, sino a punto para responder a la llamada de cualquier otro hombre que encontrara en su lugar. Nada más fácil que imaginar que Teresa y su compañero eran amantes, la facilidad con que podía evocarse aquella imagen le dolía. Se dio cuenta de que el cuerpo de Teresa, sin el menor inconveniente, era imaginable unido amorosamente a cualquier otro cuerpo masculino y le dio un ataque de mal humor. No reconoció que estaba celoso hasta muy entrada la noche cuando regresaron a casa. Aquellos celos absurdos, que no se referían más que a una posibilidad teórica, eran la prueba de que consideraba que su fidelidad... era una condición imprescindible. ¿Cómo podía entonces reprocharle que ella tuviera celos de sus amantes? Estas sí absolutamente reales. Así es como llegamos a la parte final del librario. Es una fantástica novela que está llena de tantos sentimientos... emociones que son indescriptibles y que deberíamos continuar... leyendo en voz alta, escuchando por sobre todas las cosas... ...y llevando a un análisis profundo de nuestro ser... ...de qué es lo que queremos para nuestras vidas. Hice una pequeña pausa en algún momento de la lectura... ...para colocar en ustedes una reflexión... ...de una de mis grandes series favoritas de televisión... ...llamada Californication. En esta historia nuestro personaje es Hank Moody... ...un escritor que ha sido muy famoso... ...por un libro que recientemente escribió... ...y que fue muy bien recibido por los fanáticos... Sin embargo tiene un gran problema, después de ello no sabe qué más hacer y cae en una profunda depresión que lo lleva a lugares insospechados. Él tiene una mujer que si bien no es su esposa, es la mujer que él dice amar profundamente y una bella hija de unos 12 o 13 años. El gran problema es que a partir de esta depresión se vuelve absolutamente infiel y está de aquí para allá consiguiendo tapar la depresión con sexo. Entonces empieza a rodearse de muchos más problemas con su mujer, con Karen y con su hija, Becca. Esta carta, esa lectura que yo le di, es una carta que le escribió Hank Moody a Karen en algún recuerdo que se muestra en la serie cuando ambos están a punto de separarse cuando ella le dice a Hank que está embarazada y él no quiere, por supuesto, tener un hijo. Pero cuando la ve de lejos a Karen irse, cree que es conveniente asegurar que es el amor de su vida y que tiene que estar con ella, es una carta profundamente inspiradora y una serie que yo altamente recomendaría y que va paralelamente a la historia que nos cuenta Milan Kundera hasta este momento con Tomás y Teresa por supuesto hay otros personajes que vienen incluyéndose. Quiero que ustedes en el hashtag LevedadPesoEnLibrario me compartan sus opiniones y que crean lo más conveniente para el futuro del programa y ver qué más seguimos haciendo en cuanto a libros, dándoles lectura y reflexionando para que ustedes se queden con las ganas de continuar leyendo esta novela, cualquier otra, lo que sea, leer oxigena el alma y nos hace unas personas más fuertes, con un alma mucho más limpia y con un corazón ...que está dispuesto a recibir muchas cosas diferentes. Yo soy Adrián Ortega, Ortega Locutor, mi Facebook, Twitter... ...Ortega-Locutor con el reto No Seas Waste... ...cuidando nuestro planeta poco a poco durante 30 días... ...y en este Día del Niño quiero que ustedes... ...sean aquella persona que imaginaron cuando en su infancia... ...creían los sueños más guajiros. Pero que hoy, ¿cuántos de esos sueños se han cumplido? ¿Cuántos de esos sueños están todavía al alcance de sus manos? Hasta pronto, muy buenas noches, feliz martes a todos. Esto es Librario. Tal cual Pablo Neruda aseguró que el amor es una sensación que trastoca todos nuestros sentidos y sensaciones, este programa radial llamado Librario estará de vuelta la siguiente semana para coleccionar nuevas anécdotas, nuevos libros, nuevas canciones que logren el gran objetivo de este programa. Escuchar libros y leer música. Así que el librario estará de vuelta muy pronto.